0: А вот и длинный дубль 124, часть вторая. Переходим к фильму «Никогда не говори никогда», вышедший в том же 83-м году, только уже в октябре. Но наша история начинается гораздо раньше, еще в 58-м году, когда Иэн Флеминг и его товарищ по имени Ивор Брайс начали вести разговоры о том, чтобы на волне популярности книг о Бонде взять и сделать бы художественный фильм. Это было еще до того, как в дело вступили Брокколи и Зальцман, поэтому тут все еще было очень скромно. Осенью 1958-го Брайс познакомил Флеминга с ирландским сценаристом и режиссером по имени Кевин Маклори, и они втроем, а также еще вместе с другом Брайса по имени Эрнест Кунео, сформировали творческое партнерство под названием Xanadu Productions, которое, правда, формально никак не было зарегистрировано и было просто таким вот условным названием их этой группки. Весной 59-го они придумали историю, которая включала вся Джеймса Бонда, а также вращалась вокруг нападения на самолет полной знаменитостей, и там же вводилась героиня женского пола по имени Фатима Блаш. А также по настоянию Макклори, который был большим энтузиастом подводных исследований, было вставлено много сцен, которые происходили под водой. У этой истории было несколько разных названий, включая такие как «Спектр», «Джеймс Бонд из тайной службы» и «Западная долгота 78». В октябре 1959 Флеминг как-то немножко остылка всей этой идеи, особенно после того, как фильм Макклори под названием, если ничего не путаю, «Мальчик и мост», несмотря на то, что он участвовал в берлинском, не, простите, в Венецианском кинофестивале, собрал очень нехорошие отзывы и провалился в прокате. Флеминг как-то потерял веру в Маклори и вообще в этот кинопроект, и начал удаляться от него и практически никак не участвовал в разработке сценария. В то же время Макклори вместо Флеминга привлек к работе сценарий По имени Джек Висингем. И вместе с ним, в ноябре 1959 они написали сценарий, который получил название тогда еще Западная Долгота 78, который затем он показал Флемингу, когда навестил его на Ямайке в его пляжной резиденции под названием Golden Eye. Флемингу понравилось все, кроме названия, которое он порекомендовал поменять на Шаровая молния. Договоренность между Флемингом и Макклори была такая, что Флеминг попытается продать сценарий на компанию MCA, Music Corporation of America, которая вскоре стала владельцем студии Universal, и он рекомендовал бы назначить Маклори на пост продюсера. Однако в тот момент, а это был январь 60-го, эта история не интересовала. Поэтому Флеминг как-то забил на эти планы и решил вместо этого с января по март написать новый роман под названием «Шаровая молния». Спустя почти год, в марте 61-го, незадолго до публикации книги, Маклори в руки попал рабочий экземпляр книги. Прочитав его, Маклори пришел в ярость – потому что сюжет, по сути, был один в один копией его сценария про западную долготу 78, но во всей книге не было никакого упоминания о Маклори или Витингеме. И получалось, что Флеминг взял, в наглую украл сюжет и никак не признал его первоисточник. И Маклори даже пытался добиться судебного запрета на публикацию книги, однако ничего не удалось, и в марте 61-го она была опубликована. Но Маклори на этом не остановился, и в ноябре 63-го он обратился в суд высшей инстанции... И потребовал от Флеминга не только признание того, что Маклори и Витингем написали оригинальную историю до шаровой молнии, но еще и финансовой компенсации. За время этого судебного разбирательства, которое длилось около трех недель, у Флеминга начались большие проблемы со здоровьем, включая сердечный приступ. И в конечном итоге он решил, что лучше уладить все это между сторонами вне стен суда, потому что он рисковал потерять практически все. Поэтому э, по итогам этого решения получилось так, что Маклори, э, во-первых, он и Витингем были упомянуты во всех дальнейших изданиях «Шаровой молнии», а во-вторых, Маклори получал себе полностью все права на сюжет «Шаровой молнии» и на все ее экранизации. И именно поэтому, когда в шестьдесят пятом вышел фильм о Джеймсе Бонде под названием «Шаровая молния», продюсером там был указан Кевин Маклори. Хотя в реальности процессом управляли продюсеры Альберт Брокколи и Гарри Зальцман, но вот из-за этих вот юридических тонкостей они были указаны только как исполнительные продюсеры. Хотя на самом деле все было наоборот. Кроме того, одним из условий судебного решения было то, что после выпуска «Шаровой молнии» фильма Маклори на протяжении 10 лет не будет принимать никаких попыток сделать художественный фильм о Джеймсе Бонде. Поэтому где-то так до 75-го он утих и не мешал жить Брокколи и Зальцману. Однако вот в 75-м он решил по новой начать свои попытки, он заручился поддержкой Шона Коннери, как ни странно, хотя тот говорил, что все, он с Бондом покончил, не будет сниматься, ничего подобного. И, как помните, тогда же он начал вставлять палки в колеса Альберту Брокколи, когда тот готовил шпиона, который любил меня, потому что в оригинальном сценарии присутствовали э, такие злодеи, как Эрнс Ставро Блофельд и его организация «Спектр». Так вот, Маклори стал заявлять, что он владеет правами на Блофилда, на Спектр и на все, что с ними связано. И любое их использование без его участия будет страшным плагиатом. Что касается того, что Блофилд уже появлялся в, в, каких-то, в трех фильмах официальной бандианы до того, там была такая лазейка, что они были, по сути, экранизациями книг Флеминга. И там Блофилд появлялся, потому что он появлялся в текстах книг. А так как «Шпион», который любил меня, был оригинальным сценарием, то тут Маклори уже почувствовал полную уверенность в том, чтобы тягать брокколи по судам. Тот, правда, как помните, решил отказаться от этой идеи и заменил э, Блофельда на абсолютно нового злодея, что пошло фильму только на пользу. А что касается Маклори, то у него дела шли не так уж быстро, как он хотел. Хотя уже у него был сценарий под названием «Джеймс Бонд из тайной службы», который написал Дэн Лейтон, Тут уже компания «Брокколи» он Productions потягала его по судам, требуя доказательств того, что этот сценарий не выходит за рамки сюжета шаровой молнии, на которой Маклори имеет права, а на любые другие истории о Джеймсе Бонде не имеет. В конечном итоге Маклори решил, что горел нас угаром и бросил этот проект. По крайней мере, до где-то 80-го года, когда к нему обратился юрист по имени Джек Шварцман который внимательно следил за всеми этими процессами между Брокколи и Маклори, и он решил, что, имея права на то, на что имеет права Маклори, то есть сюжет Шаровой Молнии, весь этот инцидент с похищением ядерных боеголовок, Багамы, Блоуфилд, Спектр и тому подобное, из этого всего можно сделать полноценный художественный фильм. И он приобрел у Маклори лицензию на съемку этого фильма, и решил таким образом сделать свой дебют в качестве продюсера. Шварцман сделал это не столько потому, что он был фанатом Джеймса Бонда, а потому, что он был таким человеком, по словам его родственников, который очень любил, знаете, получать вызов. То есть, если кто-то говорил, что это нельзя сделать, он просто из принципа брался, чтобы доказать, что можно сделать. Вот потому он взялся за фильм о Бонде. А, такая небольшая справочка. Джек Шварцман был женат на Тали Шайер, актрисе, которую, помните, по Рокке, по «Крестному отцу», и потому, что у нее есть брат по имени Фрэнсис Форд Коппола. А также он является отцом оператора-постановщика Джона Шварцмана, который снимал «Скалу», «Армагеддон», перл Харбор», вот теперь «Нового Человека-паука» и актера Джейсона Шварцмана, которого тоже много где могли видеть. Вот э, в этом году у него вышел фильм Уэса Андерсона «Королевство полной луны». Вот это он. Так вот, э, Джек Шварцман, в общем, э, взялся делать художественный фильм, и в первую очередь он поставил себе задачу снова заполучить Шона Коннери на главную роль, потому что это было гарантом успеха будущей картины. Коннери пришлось, конечно, немножко поубеждать, потому что он не горел желанием снова играть 007 и Шварцман убедил его, во-первых, немалым гонораром в 3 миллиона долларов, долей от кассовых сборов фильма, а также он пообещал Коннери право выбора режиссера, право одобрения сценариста и сценария, а также с Коннери должны были быть согласованы все кандидатуры актеров для фильма. Вот, услышав все это, Конри сказал «Хорошо, я согласен». И, кстати, благодаря его жене, Мишлен Коннори у фильма появилось название. Она ему сказала hm, «Never say never again», то есть «Больше никогда не говори никогда». В плане того, что говорил, что все, никогда не буду играть Бонда, а вот взял и собрался снова играть. И таким образом фильм получил это название. И даже в титрах так и указано. Автор названия – Мишлен Коннори Шварцман и Конри обсуждали сюжет фильма и планировали сделать его историей о уже пожилом Бонде. И чтобы здесь было экшена по минимуму, и больше было, знаете, психологии и размышлений о том, каково это быть уже старым шпионом, и уже выдыхаться постепенно, и уже не быть таким быстрым и активным, каким он был в молодости. И Конри как раз именно этот аспект нравился больше всего. Это же понравилось и режиссеру Ирвину Кершнеру, которого наняли в качестве постановщика. Кершнера, конечно же, вы знаете как постановщика... «Звездных войн» эпизода 5 Если вы думаете, что это главная причина, по которой его взяли, то нет, это просто приятное совпадение. На самом деле, Коннори просто уже успел с ним поработать еще раньше, много лет назад, на фильме под названием «A Fine Madness». И ему очень понравилось с ним работать, поэтому Коннори сказал, что вот, или Керш, или больше никто. Ну, Кершнер, само собой, знаете, фильм о Бонде, Шон Коннери, все дела, согласился. Однако у Кершнера сразу возникли проблемы со сценарием, который написал Лоренцо Сэмпл-младший – которого вы также помните как сценариста Бэтмена 66. А также в 80-м он написал сценарий к другой трэшевой классике Флэшу Гордону. Так вот, Сценарий показался Кершнеру очень скучным, как и вообще сюжет «Шаровой молнии». Ему особенно не нравились сцены, которые проходили под водой, потому что ему всегда казалось, что подводные сцены, они очень медленные, они скучные, и их практически невозможно сделать динамичными. Он смотрел официальную экранизацию «Шаровой молнии», сказал, посмотрел один раз и больше смотреть не захотел. Сказал, что фильм был, конечно, красиво сделан, но в целом был очень скучным и неинтересным. Но в то же время ничего нового ним не добавишь, потому что засудят. Поэтому пришлось работать с тем сюжетом, который есть, и стараться как-то не выходить за его рамки». Однако по мере разработки проекта стало ясно, что делать э, такой мрачный, угрюмый фильм про старика, который ностальгирует по своей молодости, это никому не интересно, поэтому Сэмплу разные стороны процесса стали говорить, что давай сюда экшена, давай сюда больше романтики, знаешь, захватывающего всего, что Сэмпл и делал. А Конори, когда он почитал более новый вариант сценария, это абсолютно не понравилось. И он требовал, чтобы ему, понимаете ли, принесли голову того, кто за это ответственен. И тут пришлось уволить Сэмпла, и его использовали просто как козла отпущения. Потому что реально это была не его вина, он был исполнителем, но вот... Чтобы не потерять Коннери, пришлось потерять Сэмпла. На его место были приглашены двое сценаристов, англичан, которые трудились на британском телевидении по имени Дик Клемент и Иэн Лафрене. Их присутствие успокоило Коннери, хотя им самим работать было несладко, потому что, как оказалось, среди творческого коллектива фильма были определенные фракции, каждую из которых нужно было удовлетворить. И мало того, каждый раз, когда они что-то писали... Им сразу ставили условия, что они не могут писать какие-либо реплики, которых не было в книге Флеминга или в оригинальном сценарии Маклори и Витингема. Что, само собой, для сценариста это просто тупик. Потому что если у тебя есть только определенный набор фраз, которые ты можешь использовать, и больше ничего, потому что шаг в сторону — это плагиат, то, конечно, это работа, которой не позавидуешь. И когда они писали сценарий, он должен был быть одобрен Коннери, Шварцманом, Кершнером и страховой компанией, которая страховала все это предприятие от судебных тяж по поводу плагиата. Еще есть такая неофициальная история о том, что так как Шварцман был женат на Талии Шайер, то она еще и привлекла товарища Кополу, чтобы он посмотрел сценарий и может немножко что-то подправил, хотя подтверждений этому нигде нету. Что касается актеров, то кроме Коннери, здесь в роли злодеев появились два знатных человека из Европы. В роли Блофельда Макс фон Сюдов, который больше всего известен по фильмам Ингмара Бергмана, и в роли человека по имени Максимилиан Ларго, которого в «Шаровой молнии» звали Эмилио, здесь его сыграл Клаус-Мария Брандауэр. Актер из Австрии, который попал в фильм благодаря тому, что снялся у Иштвана Сабо в его награжденном Оскаром фильме Мефисто. И благодаря этой роли Кершнер его заметил и пригласил его в фильм о Бонде. На главную положительную женскую роль э, девушки по имени Домино Петачи, которая живет на яхте Ларго, была взята тогда еще молодая начинающая актриса с телевидения по имени Ким Бейсингер. Талия Шайер увидела ее на телевидении, в детективном сериале, как она говорит. Судя по всему, это были Ангелы Чарли, в котором она появлялась однажды на втором плане. И подумала, что у нее очень интересная внешность. И вот она вот, знаете, у нее есть что-то такое от кинозвезды. А что касается второй женской роли, теперь уже злодейки по имени Фатима Блаш, то ее получила никому неизвестная модель Барбара Каррера. Как она ее получила? Шон Коннери однажды пришел к Шварцману и Кершнеру, держал в руках новый номер плейбоя, развернул его, показал фотографии Карреры и сказал, что «она очень симпатичная, давайте-ка мы ее к себе возьмем» и ее к себе взяли. Правда, Карера немного расстроилась от роли, которую ей дали, потому что, в сценарий, она сказала, что «Ой, да это же такая маленькая роль, вот две реплики тут, три тут, и все, и потом ее убивают. Что же за такая жизнь?» На что Керш сказал, что уже теперь на подготовке видно, что сценарий будет постоянно меняться, и роль еще обязательно вырастет. И благодаря этому Карера согласилась играть злодейку. Съемки фильма обещали быть очень длительными и очень э, обширными в географическом плане. Начались они в сентябре 82-го, а закончились где-то весной 83-го. Проходили они в пяти разных странах, включая Испанию, Монако, Францию и Англию. И проблема уже была в том, что на съемках не было начальника. Потому что продюсер Джек Шварцман практически всегда отсутствовал, потому что он был в Англии, где его таскал по судам Альберт Брокколи. И как только в сценарии менялась хотя бы одна реплика, он должен был отправляться в суд и доказывать, что вот эта реплика, она, понимаете ли, имеет свои корни либо в сценарии Макклори и либо в книге «Шаровая молния», и тут нет никакого плагиата, и все, понимаете ли, в рамках закона. И из-за этого съемки страдали, потому что как только начинались какие-то задержки или какие-то превышения бюджета — Все начинали искать виноватого и не знали, собственно, кто должен этим всем заниматься. И из-за этого на съемках, по сути, всем руководил не продюсер, а ассистент режиссера Дэвид Томлин. И, естественно, обязанности, которые на нем лежали, были гораздо больше и масштабнее, чем что-либо, с чем ему приходилось работать. Из-за этого съемки шли довольно медленно и зачастую были простое, из-за чего Коннери был, мягко говоря, недоволен. Многие сцены приходилось придумывать на ходу, например, как открывающая фильм экшн-сцена, которая, оказывается, спойлер, э, тренировкой для Бонда, была придумана, когда съемки проходили на Багамах, и Кершнер просто увидел, что есть какой-то большой заброшенный дом, и подумал, а почему бы здесь не сделать новую сцену? И сказал Клементу и Лафрене, чтобы они это что-нибудь написали. Были у Кершнера проблемы и с Клаусом Марией Брандауэром, потому что тот, во-первых, был довольно агрессивен на съемках, очень такой немножко был, знаете, заносчивый, самоуверенный, любил много импровизировать, и по большей части вся его импровизация была ни к чему, и Кершнеру приходилось долго его отговаривать от всех его нововведений. И в целом человек был очень такой напряженный, и довольно неприятно было с ним рядом находиться. Но самые, наверное, большие проблемы из актеров были у Кершнера с Ким Бейсингер. Она была молодой, неопытной и очень много волновалась. Волнения доходили до того, что когда были кадры, когда, допустим, она сидит за барной стойкой рядом с Коннери, у нее в руке бокал, она должна из него сделать глоток, она его поднимала, и у нее тряслись руки. Так тряслись, что реально было это заметно невооруженным глазом. И Керштер подходил к ней и говорил, что «Ну, понимаешь, я, конечно, все понимаю, но так дело не пойдет, надо как бы исправляться, держи себя в руках». И когда он что-то ей объяснял, он всегда говорил «Хорошо, хорошо, я поняла». Но что Кершнер ей спокойно отвечал, значит, по по-моему, нет, не поняла. Если ты поняла, мне бы не нужно было тебе объяснять». В ответ на что Бейсингер начинала реветь и просто убегала с съемочной площадки. Еще одной проблемой было то, что на съемках постоянно присутствовал ее тогдашний муж, гример Рон Снайдер Бриттон. И тот стоял возле камеры во время каждого дубля, и как только Рештон говорил «стоп», Бейсингер смотрела не на Кершнера, а на своего мужа который либо кивал ей, если все, по его мнению, было хорошо, либо качал головой, если ему что-то не нравилось, и она говорила, что «Ой, а давайте еще один дубль». Кершнер поначалу думал, что «Ну, хорошо, еще один, так еще один», и ничего не подозревал, а затем заметил, что было здесь на самом деле причиной. И ее личного режиссера, так сказать, он взял и выгнал со съемочной площадки. И, по словам Кершнера, Бейсингер его за это возненавидела. Но... Так или иначе, с горем пополам, съемки были завершены весной 83-го, после чего последовал очень длительный период монтажа, во время которого Кершнуру приходилось еще сделать некоторые дополнительные съемки уже в Лондоне, и, по его словам, к тому времени он уже был просто утомлен, изможден, и ему просто было скучно, и у него уже не было никакого интереса к этому фильму, и делал его просто, чтобы уже завершить начатое дело». И после всех этих мучений фильм, наконец, был закончен и был выпущен в прокат в октябре 83-го. Его суммарный бюджет был гораздо больше, кстати, чем у «Осьминожки». Фильм стоил что-то около 36 миллионов, а в прокате всего вместе по итогам года по всему миру собрал 160. Поэтому стоил больше, собрал меньше. Однако, что интересно по отзывам, его встретили чуть получше, чем «Осьминожку». А что касается сбора за первый уикенд, то даже он побил рекорд э, официальной бандианы, собрав за, первый, за первые выходные что-то около 9 миллионов долларов. Но говоря, что отзывы были получше, чем у Осминожки, это не значит, что отзывы были хорошими, они просто были менее плохими. И знаете, ничего против не скажу, потому что фильм реально плохой. Начиная с самой его первой сцены, уже становится ясно, что «ой, ничего хорошего из этого не будет». Значит, вообще, это не официальный фильм о Бонде, поэтому здесь есть ряд элементов, которых здесь не будет в принципе. Здесь нету легендарного открывающего кадра каждого фильма о Бонде, знаете, вот с этим э, дулом пистолета, который движется по экрану, этот белый круг, в который входит Бонд и стреляет прямо в кадр. Здесь нету классического логотипа Бонда 007 с пистолетом, вырастающим из семерки. Здесь нету э, титров а-ля Моррис Биндер в официальной Бондиане. Да и еще много чего здесь нету. А что здесь есть, так это слишком большой хронометраж, слишком затянутые сцены, почти отсутствующая актерская игра, особенно у Коннери. И первая сцена, о о о о о о она сразу показывает, что здесь ничего хорошего лучше не ждать. Значит, вместо использования классического биндеровского дула-пистолета нам показывают экран, заполненный цифрами 007, и один из нулей оказывается как бы прозрачным, и мы через него проникаем в какое-то экзотическое местонахождение. Параллельно этому идут титры и играет э, отвратительная, абсолютно очень сопливая, очень занудная, как бы романтическая песня под названием «Never Say Never Again», как и название фильма, которую написал Мишель Легран, и исполняет ее певица Ланни Холл. И знаете, еще было бы полбеды, если была только песня. Но проблема в том, что под эту вот сопливую и заунывную песню происходит большая экшн-сцена. Бонд, знаете, такой крутой, проникает на какую-то такую тайную экзотичную виллу, там заваливает охранников, знаете, сворачивает им на шеи, там вырубает их, а на фоне «Never, never, never say never again» и смотришь и думаешь, э, что это такое вообще? Это вот понятие о романтике, да, ходить шеи сворачивать, правда? И уже эта сцена, откровенно говоря, удручает. Удручает еще и то, что Шону Коннери на момент съемок было вроде, сколько, 52, в 82-м, да, 52, и возраст его уже виден. Хотя я знаю, что вы мне скажете, вон посмотрите скалу, там Коннери в 66, он как жок, жок, не спорю, но здесь он ленится, откровенно говоря. И смотреть на него в сценах драк Просто как-то так даже печально Видно, что он даже даже не пытается стараться Ему просто наплевать на то, что происходит И это видно, и это сам чувствуешь Смотришь и думаешь «Давайте же быстрее, что ли» И мы узнаем, что «О, да это же сцена, это же тренировка!» И М, которого теперь играет актер Эдвард Фокс И играет его все время в таком очень раздраженном ключе И что бы ни сказал Бонд Он все время начинает пущить глаза И громко на него кричать Например, когда Бонд рассказывает, что во время пребывания в больнице на него покушались, то М эм начинает с такой издевательской интонацией говорить «Что, он поймал тебя за совращением его жены?» И, знаете, не смотрится это все. И смотришь на этого М эм и думаешь, во-первых, чего он такой ист- истеричный, а во-вторых, если так не любишь этого Бонда, то, блин, отправь его в оставку, смотри, какой он старый. Но почему-то нет. В общем, оказывается, что Бонд уже, понимаете ли, потерял свою сноровку, и ему нужно отправиться в санаторий для улучшения своего состояния здоровья. Что Бонд и делает. Находясь в санатории, конечно же, Бонд нарушает все правила, притягивает с собой целый чемодан, полный паштетов, икры и водки «Абсолют». Именно «Абсолют», потому что «Абсолют» и вложили деньги в бюджет в качестве скрытой рекламы. И не только они. Совращает медсестер, и случайно ночью видит, что в соседнем номере какая-то женщина, тоже медсестра, избивает пациента. Ему это кажется интересным, и он начинает подглядывать. И оказывается, что эта женщина — это агентка «Спектра» по имени Фатима Блаш. И у «Спектра», понимаете, есть грандиозный план с участием одного из пациентов этого санатория, этой больницы, как угодно. Бонд, конечно же, будучи суперкрутым опытным тайным агентом, сразу же себя выдает, и Блаш уже знает, кто он такой. Поэтому она отправляет убить Бонда гигантского амбала, которого играет каскадер Пэт Роуч, который славится тем, что он много дрался с Индианой Джонсом. И вот тут начинается еще одна большая проблема фильма. Он бездарно смонтирован, он страшно затянут, и вот эта драка между Бондом и этим вот амбалом, она длится, наверное, минут, по-моему, то ли пять, то ли шесть но при этом она безумно медленная. Потому что Бонд уже как бы старый, и Конори старый. Он пытается как-то от него отбиться, но ничего не происходит. И по большей части это не драка, а это просто вот стоит Амбал, стоит Бонд. Они друг на друга смотрят, Бонд пытается что-то куда-то рвануть, Амбал его хватает и бросает его о стенку. И вот так вот пять минут подряд. Вплоть до того, что есть момент, когда они уже, их драка переносится на коридор, И в коридоре сидят группа пациентов, перед телевизором смотрят футбольный матч. И активно так сидят за ним, значит, что им вообще наплевать, что происходит вокруг. И это должно быть смешно, понимаете ли? Вот они смотрят футбол, а сзади Бонд дерется с амбалом, и никто их не замечает. Безумно скучно, абсолютно. Никаких эмоций не вызывает, кроме что раздражения. И самое ужасное, это как драка заканчивается. Вот он такой страшный, знаете, непобедимый, этот гигантский амбал. Но как Бонд его побеждает? Они забираются в лабораторию, где Бонд хватает первую попавшуюся мензурку и выплескивает то, что в ней находится, в лицо этому амбалу. Тот хватается за лицо, как будто там какая-то кислота, и он там а мое лицо! А-а-а! В своей временной слепоте он напаривается на кучу всяких пробирок и стекляшек, и таким образом он падает замертво. Что же такое плеснул Бонд ему в лицо? Кислоту, вы думаете? размечтались. Он смотрит на мензурку, и там написано образец мочи для анализа джеймс бонд бонд обезвредил нападающего своей мочой простите мне это уже даже не хочется продолжать но еще почти два часа фильма впереди о боже на что я себя обрек Тем временем, спектр начинает реализовывать свой адский план, включая того самого нервозного мазохистского пациента, у которого, оказывается, есть фальшивая линза на глазу, которую он снимает, и у него там гигантский-гигантский синий глаз, хотя его цвет глаз зеленый. И оказывается, что этот чел является пилотом самолета, который участвует в учении по не знаю, почему там, по перевозке ядерных боеголовок. Правда, используются, конечно же, фальшивые, знаете, холостые. Но с помощью своего гигантского голубого глаза он может обмануть распознающую систему, которая признает его за президента? В смысле, американского президента? Откуда у «Спектра» полная копия глаза американского президента? Ладно, неважно. И он меняет холостые боеголовки на боевые. И затем, конечно же, начинается их, их грандиозный план по их захвату. Спектр получает боеголовки, прячет их, этого чела убивают. А Блоуфельд обращается с видеопосланием к лидерам мировых государств. И его послание, конечно, тоже. Это клоунада еще та. И вот это, конечно, признак того, насколько все-таки профессиональный актер Макс фон Судов. Он может с серьезным выражением лица говорить в такую фразу, как... Я руководитель организации под названием «Спектр», что расшифровывается как «Особый исполнительный комитет по контрразведке, терроризму, мести и вымогательству». Похитив ваши боеголовки, мы реализовали две свои сути – террор и требуя выкуп вымогательства. Если же мы его не получим, то мы реализуем месть. Еще один случай, когда просто стыдно за актера, и за тут дребедень, который ему приходится произносить с экрана. Но, к счастью, фон Сюдов скоро удаляется, и до конца фильма больше мы его не видим. Хотя говорят, что наснимали еще кучу сцен с ним, но в конце их просто поврезали. Я думаю, что по его требованию, но неважно. Затем мы видим э, Максимилиана Ларгу, второго человека в «Спектре», который играет Брандауэр, и видим, что он живет на своей яхте в которой у него есть тайная комната, где он управляет этими самыми ядерными боеголовками и всеми контактами с окружающим миром. А также в этой комнате почему-то один из его больших настенных пультов отодвигается, и он может видеть сквозь зеркало в танцевальной студии, которая почему-то находится в этой его яхте, где под музыку из порнофильмов 70-х как бы танцует героиня Бейсингер, «Домино». Мы этого еще не знаем, но она является сестрой того самого нервозного пациента, который похитил боеголовки, которого потом убили. Но она этого не знает тоже, так что это еще в будущем. И мы знаем, что она еще является любовницей Ларго. О, драма! Правда, у Бейсингер такое пустое лицо на протяжении всего фильма, что она явно даже не пытается скрывать, что ей здесь не нравится, она здесь не хочет быть, и видала она их всех. Брандаур же смотрится просто как реально какой-то извращенец. На него просто противно смотреть. И не понимаешь вообще вот что, вот даже по этому сюжету, что она в нем нашла. Но, ладно, любовь зла. Мы снова возвращаемся в Ми-6, хотя никто так его не называет. Мы видим Бонда на стрельбище и видим Кью, который приносит ему новый гаджет, который является ручкой, которая стреляет какими-то адскими взрывающимися ракетами. И вот еще один абсолютно заваленный момент фильма. Кью дружелюбен к Бонду. И более того, и вся его лаборатория какая-то такая заброшенная, мрачная, скучная. Там нет никакого, знаете, вот этого веселья, которое есть в официальной Бондиане. Там никто не тестирует новые гаджеты, и Бонд никак не раздражает Кью. И более того, Кью говорит, что он рад видеть Бонда. Кью рад видеть Бонда? Вы что, издеваетесь? Похоже, что да. И более того, актеру Алику Макауэну, который его играет и играет его с отвратительным кокни акцентом, ему еще и досталась абсолютно идиотская реплика о том, что, ну что ж, Бонд, я рад, что ты снова в деле. Здесь в этот раз будет много-много необоснованного насилия и секса. Э, что? Кью говорит, что хочет, чтобы было больше необоснованного насилия и секса. Во-первых, кто в жизни так говорит, а во-вторых, вы можете еще более прямолинейно сказать, ради чего вы снимаете этот фильм? Наверное, нет. Отвратительная сцена, собственно, дурацкая. За пароли одну из лучших сцен любого фильма о Бонде. То, чего обычно ждешь больше всего, здесь хочется просто промотать как можно быстрее. Затем Бонд отправляется на Багамы. Почему? Непонятно, но отправляется. Там же только он приезжает, сразу к нему начинают цепляться все женщины вокруг, включая какую-то девушку, которая почему-то отправляется на рыбалку. Ну да, конечно, девушка с модельной внешностью только и делает, что рыбачит целыми днями. Ладно, неважно. Затем он подходит к какому-то бару и видит, что на воде, на водных лыжах всякие безумные трюки выполняет Фатима Блаж. И выглядит она, откровенно говоря, в своем этом красном купальнике, стоя на одной ноге на водных лыжах, настолько сексуально, насколько может выглядеть женщина в красном купальнике, стоя на одной ноге на водных лыжах. То есть ничуть, ни в коей мере. И просто смотрится «эх». Затем она как бы случайно буквально бросается Бонду в объятья вся мокрая и мочит его. И уже скоро она затягивает его к себе на корабль. Там она ему дает во что переодеться. Она ему говорит, когда он раздевается, какая у него, знаете, хорошая физическая форма. Простите, в 52 у Шона Коннери физическая форма не такая, которой говорили бы комплименты девушке, которая гораздо моложе его. Но неважно. Что происходит дальше, вы догадались. Бонд совращает Фатиму. И причем эта сцена сделана так, что просто реально тошнит. Она снята в замедленной съемке под отвратительнейший саундтрек Мишари Алиграна. Отвратительный абсолютно. Почти такой же плохой, как саундтрек Контик только для ваших глаз. И более того, почему-то эта сцена переплетается с кадрами подводной жизни на богамах. В чем связь? Почему? И почему нужно сделать все замедленные съемки и показывать так, как будто они там, знаете, там пять часов там кувыркались? Это смотрите, просто как-то даже... Я бы сказал, смешно, но это даже не смешно. Это просто, блин, жалко. После разврата Бонд и Фатима опускаются куда-то на дно океана, находят какой-то затонувший корабль, и тут оказывается, что Фатима прикрепила к аквалангу Бонда какое-то следящее устройство. И есть какая-то «акула», у которой тоже есть следящее устройство, и она, понимаете ли, идет на Бонда, чтобы его атаковать. И думаю что «О нет, Бонда сейчас убьет акула!» Ну что делает акула? Вместо того, чтобы, знаете, его кусать, там его атаковать, она пытается бить его носом, то есть как бы таранить его, и плывет себе дальше. И это повторяется, наверное, раз шесть. И мы получаем еще одну безумно затянутую, занудную, как бы напряженную экшн-сцену, но благодаря тому, что она под водой, она кажется еще затянутее, еще длиннее, и еще скучнее, и еще больше хочется ее промотать. В конечном итоге Бонд просто обманывает акулу и запирает ее в одной из э, комнат или, не знаю, помещений этого корабля и всплывает себе обратно вверх. Возникает вопрос, если Фатима собиралась его убить... Зачем было вот столько ненужных действий принимать, если можно было просто взять, после того, как э, все, они уже там, знаете, совокупились, просто пристрелить его? Или до того, я не знаю, чтобы времени сэкономить? Нежели нельзя бы это сделать? Нет. Надо было пустить его под воду, пустить за ним акулу, и, вы не смотреть за тем, как акула его убьет. Просто быть уверенным в этом. Не давать ему никакого шанса на спасение. Ладно. Бот всплывает посреди океана. Как думаете, кто его находит? Разумеется, та же самая женщина-рыболов. Что он с ней делает? Да, вы догадались. И вместе с ней он возвращается в свой отель, где его снова видит Фатима, и она решает снова от него избавиться. Она приходит в его номер, прикрепляет бомбу к его кровати. Но, ха, Бонд хитер, а он пошел совращать женщину-рыболова не в своем номере, а в ее. И поэтому, когда происходит взрыв, то, он такой, знаете, хитрец, остался живой. Еще, конечно, что добавляет к раздражению, так это то, что когда Бонд на Багамах... Он встречает какого-то местного, не знаю даже кого, работника, которого играет Роуэн Эткинсон. Талантливый актер, смешной, да, знаете, харизматичный. Но здесь он, наверное, ничего не делает, кроме того, что ходит, и просто Бонд его все время унижает. И все. Вот как бы вся его функция в этом сюжете. И он исчезает, и мы больше его не видим. По крайней мере, до конца. Но это еще в конце. В общем, Бонд покидает богамы. И реально получается, что он ничего на Багамах так и не сделал. Ничего не добился, ничего не узнал, и вот только чуть не был убит таранищей акулой. Я не знаю, вот, кто так пишет сценарии и кто так монтирует эти сцены. Ладно, продолжаем. Бонд прибывает в Ницу, уже в сопровождении какой-то французской агентки. Почему французская? Потому что у нее страшнейший французский акцент, который появилась из ниоткуда совершенно. Мы не знаем вообще, кто она такая и что она здесь делает. И его встречает еще один товарищ, чернокожий амбал с внешностью страшного преступника. Но мы узнаем, что это Феликс Лейтер, друг Бонда из ЦРУ, которого играет чернокожий актер Берни Кейси. И это первый раз, когда Лейтера играет не белый человек. Хотя в книгах он всегда был белым, но неважно. Лейтер точно так же бесполезен, как и все остальные. И вс- главная его функция в сюжете — это просто ходить с Бондом и обмениваться с ним всякими, знаете, как бы остроумными фразами, в которых, правда, остроты не больше, чем в «Ноже для масла». Здесь оказывается, что в Ницце находится «Яхта Ларго». Бонд за ней следит, узнает, что есть там девушка Домино, которая его любовница, и он, понимаете ли, вот собирается от нее узнать какую-то информацию. Как это сделать? Конечно же, пробравшись в какой-то спа-салон, где Бейсингер приходит и заказывает себе массаж, и притворится специалистом по массажу. И, конечно же, начинается сцена, где Бонд начинает массировать домино, она его не видит, она начинает говорить, что он зашел ниже, да, и, ой, разврат, сами понимаете, все дела, Бонд чувствует себя неловко. Бонд чувствует себя неловко? Серьезно? Ладно. И опять, из пятиминутной сцены мы узнаем всего один сколь-нибудь полезный факт о том, что Ларго, понимаете ли, организовывает большой благотворительный прием в ближайшее время. Все. Вот все, что мы узнаем. Но дальше хуже. Бонд пробирается таки на этот самый званый прием Ларго. Тот его видит. И что будет дальше? Это просто полный маразм. Вдруг, непонятно почему, Среди всех, где, знаете, красивых таких залов, там, где все в вечерних нарядах, оказывается, что там есть зал с игральными автоматами. Серьезно, игральные автоматы. Почему? А потому что производители игральных автоматов вложили деньги в бюджет с помощью скрытой рекламы. Да. Ладненько. Бонд ходит за домино, пытается всячески там ее как-то разговорить... И тут появляется Ларго, который говорит ему, что Вот, у меня есть кое-что особенное Есть одна такая вещь, которую я сам себе изобрел И эта вещь, это стол, в котором можно играть в как бы видеоигру Эта видеоигра, это, о боже Я даже не хочу ее описывать, потому что мне просто больно вспоминать даже Насколько убогая эта сцена И начинается напряженная, знаете, дуэль мозгов между Ларго и Бондом где они должны друг друга победить в этой самой видеоигре, держаться два джойстика и как бы в, отбивая мир друг у друга на голографическом экране и если они проигрывают, то, прям к джойстикам подводится электрический ток О, какое напряжение и 52-летний Конори с джойстиками в руках это просто серьезно, просто жалко старика, хочется просто его пристрелить, чтобы не мучился, вот честное слово ну и само собой, после пары поражений, Бонд побеждает Ларго, берет реванш, он такой крутой, да, мужик, все дела. А затем он возвращается к себе домой, где находит свою французскую спутницу мертвой. И слышит, как кто-то убегает и топает каблуками. То есть, а, Фатима, все понятно. И почему-то, когда он выбегает из дома, то уже не ночь, а уже белый день. Ого. И начинается еще одна абсолютно идиотская, затянутая, незрелищная экшн-сцена где у Бонда, оказывается есть суперкрутой мотоцикл со встроенными ракетницами. И Бонд что делает? Надевает себе шлем на голову. Почему? Чтобы проще было замыскать дублера. И несется за Фатимой по городу, и опять все затянуто, опять очень медленно, опять бездарно смонтировано. Ни одного дубля, который идет дольше, чем полторы секунды. И вот в официальных фильмах о Бонде, по крайней мере, знаете, при всех их минусах, Всегда есть, по крайней мере, хорошие каскадерские трюки. И ради них уже стоит посмотреть. Здесь же ничего подобного. Смотрится просто бездарно. И опять-таки, почему все так, так долго? Почему все так затянуто? Ужас. Безумно скучно, абсолютно неинтересно, ну реально просто глупости. И я уж молчу о таких пробелов логики, как вдруг бонт заезжает в туннель, где есть Фатима, и там западня, там другие агенты спектра. И там стоит большой грузовик с прицепом. Его говорят, давай, заезжай в грузовик. Давай-давай, быстрее. Вместо того, чтобы просто пристрелить его на месте, зачем-то его еще надо в грузовик загнать. Ну давайте Бонд вырывается на свободу и всех их убивают. Вот кто бы мог подумать. В конце концов, он догоняет Фатиму, та его как бы обезоруживает и собирается его убить. Но как он ее обхитрил. Вот это тоже, это, это настолько вызвано из пальцев что просто как-то даже плакать хочется. Фатима реально какая-то страстная нимфоманка, у нее все вокруг секса вращается, и она при смертью говорит ему, что все, ты умрешь, но зато ты был со мной, и я была лучшей в твоей жизни. А он говорит нет, что ее страшно бесит. Но Бонд ее уговаривает, что если она хочет, то он в своих мемуарах напишет, что она была самым лучшим, понимаете, половым партнером в его жизни. И она соглашается, она бросает ему какой-то кусок бумаги, какой-то оберточный, судя по всему, какой-то коричневой. Он достает свою фешнебельную ручку и говорит, чтобы он писал это все и подписал. Э, серьезно? Вот фраза о том, что она была его лучшим половым партнером, написанная на куске коричневой бумаги. Это вот-вот-вот реально это что-то имеет куда то ценность? Э, простите, нет. Ну, конечно, что делает Бонд? Он использует свою фешенебельную ручку и взрывает Фатиму. И тут же приезжает полиция Непонятно, как она вообще нашла его И что тут происходит И здесь же оказывается, что Лайтер тоже здесь Бонд спрашивает, как долго ты там был? Он говорит, достаточно долго Для чего? Чтобы увидеть, что ты с ней сделаешь Феликс Лайтер, спасибо, чувак На тебя всегда можно положиться Что происходит дальше? Дальше Лайтер и Бонд убегают от полиции Э, Почему, если он из ЦРУ? Убегают прямо как джентльмены удачи Серьезно Раздеваются до маяк и шортов, и представляется, что они спортсмены. Да. Физкульт-привет, поднимаешь шлагбаум. После этого Бонд проникает на яхту Ларго, там его сразу же засекают, разумеется. И что делает Ларго? Он его убивает? Конечно нет, он просто ходит с ним по яхте, и рассказывает, что у него здесь к чему, и чем он здесь где занимается. Эээ, что? Когда Бонд узнает все детали его плана, он проникает в эту его тайную комнату, и оттуда посылает сообщение в штаб-квартиру «МИ-6». И вот тут тоже момент, который просто... Я вообще не знаю, чем они думали, когда его написали. Значит, приходит какой-то ассистент к М и рассказывает ему, что... Вот, понимаете, получили сообщение от Бонда. Направляемся на Северную Африку. Пальмира. Диалог буквально как звучит в фильме. М спрашивает. Пальмира? А это еще где? Ассистент. Без понятия, сэр. М. Узнайте, ассистент. Постараемся. Ми-6. Британская ведущая разведка на которую сейчас полагается вся Великобритания, потому что, понимаете ли, Блоуфельд угрожает вообще всему миру ядерными боеголовками. Где это? Понятия не имею. Знаете, это все объясняет. Это объясняет, почему организация, которая не умеет убивать людей, смогла угнать у величайшей сверхдержавы мира две ядерные боеголовки и так спокойно всем угрожать. Нет, товарищи, простите. Это даже не лень сценаристов это их полнейшее неуважение к своему зрителю. Теперь мы уже прибываем в эту самую Пальмиру, которая снималась, на самом деле, в Испании. Там какой-то замок, там Бонда бросают в какую-то темницу, его приковывают цепями, но, конечно, часы с него не снимают, а в часах у него лазер, и он освобождается. Опять же, почему вы не можете просто его пристрелить? Ну, ладно, неважно. Как Бонд выбирается? Он свисает из своего окна, который находится на высоте метров так 30, наверное. Просто свисает, держась на руках. 52-летний Шон Конри. И ждет, пока чисто случайно какой-нибудь э, прихвастень злодея зайдет, чтобы он его потом вырубил и выбрался отсюда. Да, ладно. Тем временем э, Ларго узнает, что Домина его предала, и он приковывает ее к какому-то гигантскому деревянному шесту посреди двора этого замка. Приезжает группа каких-то очень страшно выглядящих... Э, турецких каких-то мужчин, или не турецких, неважно каких, хотя мы в Северной Африке, черт знает что, и думаю, что «О, нет, сейчас будет групповое изнасилование», а они стоят и, судя по всему, устроили аукцион на нее. Э, что? Но, конечно, приходит Бонд, он ее спасает, они спрыгивают на коне со стены замка в воду. Да-да, спрыгивают на коне в воду со стены замка. И тут снова появляется Ляйтер, Откуда он появился? Ему же никто не сообщал. Ладно, неважно. Оказывается, что первая боеголовка находится в Вашингтоне, округ Колумбия. Там ее находят, там ее разоружают, в конечном итоге находят вторую боеголовку. И чтобы добраться к ней, среди прочего, Бонда запускают в ракете, внутри которой оказывается какое-то устройство, с помощью которого он может летать. Не проще ли просто его с парашютом спустить? Очевидно, нет, не проще. Бонд вместе с Лайтером пробирается в какую-то подземную пещеру с какими-то там статуями, где содержится самая ядерная боеголовка. Начинается очень скучная, очень затянутая перестрелка, как и все в этом фильме. И в конечном итоге что происходит? Бонд, будучи мастером компетентности, теряет свое оружие. Замечательно. В конце концов, погоня за Ларго и за ядерной боеголовкой, которая уже запущена с каким-то еще даже моторчиком. Все это переходит под воду, начинается еще одна медленная, затянутая, скучная как бы драка, при которой вдруг оказывается, что уже и Домино здесь, и она из гарпуна убивает Ларго, и вроде все уже хорошо, хэппи-энд, Бонд и Домино, которые ему в дочери годится, живут на какой-то большой вилле, и тут приходит Роуэн Эткинсон! которого, знаете, Бонд сразу не узнает и бросает его в бассейн. И. Ну ой, Роун Эдгексон намочился. Ага, смешно, правда? Комедия, да? Нет, не смешно. Отвратительно, скучно, затянуто и ужасно. И в конце, вообще, чтобы всем уже добить зрителя, что делает Бонд? Он обнимается, знаете, с домином, смотрит прямо в камеру и подмигивает. О боже! И начинаются титры, и все, фильму конец. Два часа 13 минут. Вот только что я все это рассказал минуток минутах за 20. Я уверен, вам так уже скучно это все слушать. Так вот представьте, каково все это смотреть. Два часа, тринадцать минут. Фильм абсолютно бездарен. Вроде делали хорошие люди. Кершнер, Коннери, черт побери, оператором был Даглас Слоуком, который снимал «Искателя потерянного ковчега». Как можно сделать фильм настолько уродливым и неинтересным, когда делает его человек, который снимал Индиану Джонса? Оказывается, можно. И все в этом фильме смотрится просто как-то так... Знаете, как вот как клубная самодеятельность. Затянута, абсолютно бестолково, не собрано, Нет единства сюжета, нет интересных персонажей, нет хороших диалогов. Актерская игра почти отсутствует, как я уже говорил. И вообще фильм просто... Это реально вот, пустейшая из всех пустых видов траты времени. Даже по бондовским меркам это несмотрибельно, совершенно. И это будет вот беспрецедентный случай. Это первый фильм в истории длинного дубля, которому я поставлю «Ноль баллов из десяти». В нем нет абсолютно ничего, что заставляет не пожалеть о потраченном времени. Поэтому я и вам говорю, ни в коем случае не смотрите фильм «Никогда не говори никогда». Он отвратителен от начала и до конца. Если вы думаете, что нет, может, просто он такой плохой, что можно посмотреть, просто насколько он плох, с этого посмеяться, получить удовольствие, знаете, а-ля «Комната» – ничего подобного». И да, вы помните, что я уже ставил 1 балл из 10 таким вещам, как «Бэтмен и Робин» и «Запрещенный прием». Так вот, поверьте, это еще хуже. Да-да-да, хуже, чем «Запрещенный прием». Поэтому, повторю, не рекомендую ни в коем случае. Ну, а подводя итог, в битве Джеймс Бонд против Джеймса Бонда победил Джеймс Бонд, а проиграл зритель. Ну, а что думаете вы, истинно верующие, пожалуйста, пишите в комментарии. Всему буду рад. Джеймс Бонд вернется в фильме «Вид на убийство». А я вернусь в длинном дубле номер 125. А до тех пор спасибо за внимание. С вами был Киномен. И я счастливее всего, когда я в седле!